0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La gran evasión sigue en este fin de semana de fiestas y de viajes. Y no hay viaje en coche que no sea peligroso, porque los trayectos cortos son tan peligrosos como frecuentes. Las carreteras se llenan de conductores en la segunda parte de esta operación salida, que también afecta a trenes y aviones. Se acerca el fin de año y hay que llegar a tiempo, aunque todo lo que vamos a comernos cueste bastante más dinero que el año pasado. Bastante más, ¿a que sí? Enseguida les hablamos de los preparativos que seguimos haciendo en esta víspera de Nocheveja. pero antes... Antes te contamos a ti, que estás escuchando Onda Cero, mientras conduces, cómo están ahora mismo las carreteras españolas. Información práctica de la DGT con Alejandro Martín. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos alcances. En Málaga, en la 7, a su paso por Fuenjirola, en dirección a la capital malacitana, y ya en Guadalajara, en la 2, a la altura de Azuqueca de Henares, dirección a la Comunidad de Madrid. En ambos casos se genera hasta más de 3 kilómetros de tráfico lento en estos dos tramos y vías. Al margen de estos alcances, dificultades en Cádiz, en la 7, en Soto Grande, en la dirección Málaga y en las salidas de Madrid por la 1 en circuito de Jarama, A3 en Rivas y mucha precaución en ambas direcciones en la 6 a su paso por el plantío.
0: Los 26 millones de viajes por carretera que prevé la DGT hasta el 7 de enero confirman que había ganas de salir huyendo y hay ganas. ...de cena de fin de año... ...los preparativos de esa despedida gastronómica... ...que va a ser más modesta o más copiosa... ...según el bolsillo... ...anima mucho este sábado de compras de última hora... ...todo sea por quedar bien... ...esta Nochevieja Yolanda Viladecans.
3: Las horas pasan y el tiempo apremia... ...para decidir qué cenar en Nochevieja... ...ese reloj que corre va en contra nuestra... ...porque a medida que pasan las horas... ...los precios suben todavía más... ...el cordero, la ternera, el pollo, el besugo... ...la lombarda, los lechales frescos... Nacional... ...se compran al por mayor... ...a unos 100 euros la pieza... ...un rally de final de año... ...que acaban pagando... ...los consumidores... ...que para evitar estos incrementos... ...buscan... ...otras opciones más baratas... ...como nos cuenta Pedro... dueño de una galería de alimentación.
4: Se ha notado... ...pues un bajón... ...en la venta de cordero y de cochinillo... ...y se ha incrementado la venta... ...pues en otros artículos... ...pues como la carrillada... ...el cerdo para asar... ...el tema de los redondos...
3: ...productos más baratos... ...para llevar a la mesa... ...junto a una buena dosis de creatividad... ...receta clave... ...para evitar los altos precios de los menús clásicos. Está todo intocable, el cordero y el marisco fatal... ...terminaremos haciendo unas patatitas asadas... ...con nuevos pimientitos que está más barato. A la factura de la cena de Nochevieja sume usted las uvas que según denuncia Facua en los dos últimos meses se han disparado un 227% a pesar de ser un producto básico afectado por la rebaja del IVA pero indispensable en la cena de mañana.
5: Y
0: cuando mañana cenemos y nos comamos esas uvas, a ver cómo se nos queda el cuerpo. Y palabra de honor, que es el último chiste que hacemos sobre el apellido del nuevo ministro de Economía, que si ahora mismo nos escucha ya no debe de estar sorprendido ni preocupado por esto. Ya tiene otros asuntos de los que preocuparse en sus primeras horas como titular del Ministerio. Patricia Gijón.
1: Carlos Cuerpo asume la cartera de Economía apostando por la continuidad en la política económica. Hombre de máxima confianza de Calviño, tiene un perfil más técnico que político. Economista del Estado, doctor en Economía, ha trabajado en la Comisión Europea y en la IREF, y los dos últimos años como secretario del Tesoro. Tiene además un amplio conocimiento de las instituciones europeas, ha representado a España en el BEI o el G20. Un perfil europeísta, por tanto, más que necesario para hacer frente a la gestión de los fondos europeos, Cuerpo asume el cargo con confianza.
4: Esta continuidad para mí adquiere la forma
2: de tres, tres grandes claves. Continuidad en términos de corazón,
6: de cabeza y de esfuerzo.
1: Dentro de la remodelación económica, protagonismo también para José Luis Escribá, su Departamento de Transformación Digital se amplía para asumir también la Secretaría de Función Pública.
0: La flamante vicepresidenta Primera Montero habla este sábado en una entrevista con EFE en la que acusa a la falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijó del retraso en la financiación autonómica. El presidente del PP es muy crítico, en cambio, con el PSOE. En una entrevista con Servimedia se pregunta si el siguiente paso del pacto entre PSOE y Bildu será el el indulto a los presos de ETA. Esto ocurre el mismo día en que hay una carta para usted, si es que usted es militante socialista y la carta es del líder como nos cuenta Carmen Sabido
1: En esta carta Pedro Sánchez afirma que la convivencia en España depende más que nunca del Partido Socialista y pide a la militancia que no se deje arrastrar por la pendiente del improperio. Según el líder socialista el intolerable acoso a las sedes del partido se desencadenó porque la derecha y la ultraderecha no encajaron el resultado electoral y desde entonces asistimos a una polarización que no es simétrica
7: eh, Hay una polarización asimétrica que aquí no hay eh, gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos políticos que son asediados... ...y fuerzas políticas o líderes políticos... ...que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas.
1: Pedro Sánchez culpa de la polarización a la derecha... ...y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez... dijo e tacha de sectario al presidente del gobierno... ...porque ha cerrado un gabinete de gobierno... ...diseñado para los votantes socialistas... ...y no pensando en el interés general.
8: Cuando uno confunde el gobierno y el partido... ...el partido y el gobierno... ...lo que está es mandando un mensaje a la sociedad, ¿no? Es decir, aquí va a haber... Mucha, mucho partidismo, pocos intereses generales, mucho planteamiento ideológico y poco planteamiento generalista.
1: Núñez no, Feijóo vaticina que el siguiente paso de Sánchez será indultar a los presos de ETA.
0: Guárdate de los virus de invierno, que no son los idus de marzo, pero están proliferando bastante. Los contagios por gripe y COVID han ido en aumento según va acabando el año. Habíamos dejado de ver mascarillas y ya volvemos a verlas pocas, pero a verlas haylas. Carlos León. Sí, durante estas últimas semanas se están produciendo un importante aumento de contagios, tanto de gripe como de COVID, y por ello se pide mucha precaución antes de ir a los centros de atención primaria. Como ha asegurado en Onda Cero Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
7: Las consultas en atención primaria en urgencias hospitalarias se están sobrecargando de una manera tremenda con esperas muy largas y estar en un centro de salud rodeado de más toses de virus por todos los sitios se puede convertir en un proceso incluso más grave
0: ha añadido que este aumento de contagios puede estar motivado por la no utilización de la mascarilla y también porque se está vacunando menos.
7: El haber abandonado totalmente la mascarilla también hemos visto que quizá por una especie de cansancio pandémico se han reducido el número de vacunaciones por lo que los virus están más uh, activos y hay una más proliferación de virus y circulación y por lo tanto muchos más contagios.
0: Lorenzo Armenteros recomienda aislamiento para aquellas personas que tengan síntomas teletrabajar, usar la mascarilla y vacunarse para reducir la circulación del virus. Menos de tres horas, faltan menos de tres horas para que comience el programa especial con el que las cadenas de radio que convivimos en Galicia despiden el año. La radio cuenta, el Teatro Colón de Acoruña se convierte en un estudio de radio porque... A Radio Conta, Pilar Ozores.
9: A Radio Conta es un programa solidario realizado por profesionales, unos 30 de las radios públicas y privadas. Esta undécima edición contará con humor, música y otros protagonistas de la vida local coruñesa, entre ellos la alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales y el nuevo rector que se prestan a participar en un radioteatro creado para la ocasión. Pero además el programa se dedica a ABAC, la asociación local que ofrece un tratamiento integral a los trastornos alimentarios de conducta. Moncho Viña conduce este programa especial.
0: Esto nunca se fijo en la historia de la radio en España. Ya. Nunca. Y aquí llevamos 11 ediciones de algo que nunca se fichará antes. Bueno, pues eh, a, algún mérito trae um, Asiento de la Coruña, a Prensa de la Coruña, para Asiento de la Radio de la Coruña, para hacer esto.
9: La entrada es gratuita, pero también se puede escuchar en las distintas emisoras de la ciudad.
0: La ciudad de Algeciras ha sido el punto de partida de un suceso tan insólito como tremebundo. La Guardia Civil ha salvado a un niño. ...de las garras de sus propios padres... ...que querían quitarle la vida... ...¿por qué querían perpetrar el crimen... ...Mamen Rodríguez Astre?
9: Pues Juan Diego, porque creían que estaba poseído... ...y viajaban a Marruecos donde pretendían... ...asesinarlo, la gendarmería francesa... ...conocedora de los planes de esta pareja... ...con problemas psiquiátricos... ...pide colaboración urgente a la Guardia Civil... ...solicita ayuda para localizar... ...a un matrimonio francés... ...que podría estar viajando con su hijo... ...de cinco años, con destino a Tanger Se ha detenido en las instalaciones del puerto de Algeciras a un matrimonio eh, que venía desde Francia que tenían a su hijo secuestrado. Ambos tenían problemas psiquiátricos y tenían intención de asesinar a su hijo en el Sáhara porque pensaban que estaba poseído. El menor se encuentra en buen estado y ha sido trasladado a un centro de menores para su cuidado. Ante la gravedad de los hechos se montó un dispositivo de seguridad que cubría todos los puntos de salida de la península a Marruecos con el resultado, como acabamos de escuchar, a Llanos Olivares, portavoz de la Memerita de Positivo.
0: Ya que estás aquí, mamén nos sacas de dudas y nos desvelas si el ...el Día de Nochevieja... ...vamos a pasar muchísimo... ...mucho o poco frío...
9: ...pues tras mucho tiempo contándote que tenemos más grados de lo normal... ...estoy en condición de decirte Juan Diego... ...que pasaremos el frío típico de una noche vieja... ...vamos a terminar el año con bajada de temperaturas, ...salvo en el Ebro y en el Mediterráneo... ...allí van a superar los 20 que están teniendo hoy... ...empezaremos la jornada mañana... ...con heladas débiles sobre todo en Teruel... ...donde no superarán los 2 bajo cero. ...Badajoz, Bilbao y Alicante... ...se levantarán como mucho... ...con 8, Sevilla y Córdoba con 7... ...y Cádiz o Coruña... Con 10 sigue lloviendo en Galicia y se amplían las precipitaciones a Asturias, a las comunidades cantábricas y también a Castilla y León.
0: Y falta solo un día para que estemos contando lo que ha pasado ahí fuera durante todo el año. Un poco nerviosa, no mames, la víspera de la vida sigue, ¿verdad? Sí,
9: mañana estaremos aquí a las 9 en punto con las señales horarias, Juan Diego, para contar todo lo que ha ocurrido en los últimos 365 días. Desde es. las 9 de la noche hasta las 11.
0: Exactamente. Mañana domingo a esa hora, 9 de la noche, las 8 en Canarias... Puedes escuchar en Onda Cero el resumen del año que llamamos La Vida Sigue y es Mamen el último programa que se emite íntegramente en el presente año. Para nosotros es muy importante porque asistimos a esa transición del 2023 al 2024. Llevamos ya unos cuantos años viviéndolo y es, ¿verdad? Especialmente emocionante. Vamos momento.
9: justo después del de deporte, Juan Diego, y antes de la música para la noche vieja.
0: Eso es antes de Fernando Mejía, que va a estar poniendo música durante toda la madrugada. Bueno, es la historia del 2023 resumida en dos horas de radio, que para eso tenemos, sin duda, toda la radio por delante. ¿Qué podemos adelantar a los oyentes sin desvelar, por supuesto, sin hacer spoiler?
9: Pues vamos a contar, por ejemplo... Las personas que nos han abandonado en los últimos años Ciertamente. Las elecciones uh -huh. Sánchez, que ha vuelto a ser presidente del gobierno uh -huh. ¿Qué más a ver? Feijó, que no, no he ves. podido ser presidente del gobierno Y
0: algunas palabras que son clave Las vamos a desvelar nada más Comenzar mañana ese resumen del año En el que ha trabajado el equipo de los servicios informativos de Onda Cero Durante varias semanas Porque llevamos ya un tiempo preparándolo Esto no se improvisa de un día para otro, ¿verdad? No,
9: claro que no, llevamos mucho tiempo trabajando Y además nos encanta ese día Porque venimos guapos y estupendos y pasamos con ustedes toda la cena de la noche
0: vieja. De hecho, tenemos toda la radio por delante. 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Las 17 estaciones de esquí que están abiertas en España ahora mismo ofrecen 300 kilómetros de nieve para disfrutar de una experiencia que reúne a varios miles de personas en este último fin de semana del año comenzamos este recorrido de la nieve en el Pirineo catalán Marcos Díaz.
8: En Cataluña el turismo de nieve es una de las opciones que cada vez escogen más familias para pasar las vacaciones de Navidad y es que pueden combinar deporte ocio y cultura, esquiar por la mañana y disfrutar de la gastronomía y del patrimonio cultural por la tarde. El sector hace una buena valoración de cómo están yendo las fiestas navideñas, las pistas de esquí rondan una ocupación del 70% aunque nochevieja y fin de año son los 10 estrella y muchas de ellas han tenido que colgar el letrero de forfecha agotados. El turismo de nieve celebra las buenas cifras pero sin esconder la incertidumbre con la que vive la sequía que afecta a Cataluña
0: Seguimos el recorrido
2: en Aragón Luis Puyuelo. En Aragón la escasez de nieve ha provocado muchas cancelaciones en los
6: alojamientos cercanos a las estaciones de esquí. Los centros invernales se juegan buena parte de la temporada durante estos días ya que es la época del año con mayor afluencia. En los Pirineos la ocupación se sitúa entre el 70 y el 100% dependiendo de la zona de la provincia Los hosteleros confían en que
2: nieve en los próximos días o las bajas temperaturas permitan utilizar los cañones de innovación
0: Nos falta Sierra Nevada en la provincia de Granada. Ana de Gracia.
10: En Granada la
1: Nochevieja también llega a Sierra Nevada una noche para descansar del esquí, para disfrutar de la fiesta que ya les adelantamos que se está preparando por parte de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada. El Meeting Point o la cita será en el centro neurálgico de la estación en Prado Llano. Una vez que nos hayamos tomado las uvas en la plaza de Andalucía, comenzará la fiesta con DJ incluido.
0: Es el momento del deporte. Es un momento ideal para recibir en este estudio 2 de Onda Cero Radio a David Camps. Hola David.
4: ¿Qué tal Juan Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos queda poquito ya para cerrar el 2023.
0: Esto está hecho ya, hombre. Y
4: recordarás que empezábamos el 2023 con malas noticias, de hecho, con susto. Uh -huh. Y eh, uno de nuestros grandes deportistas de la historia, Rafa Nadal, en sí. el abierto de Australia, se lesionaba. Al principio decíamos, bueno, será poca cosa, poca cosa no. Un año sí. después está en Australia. Ha vuelto eh, en Brisbane. ¿no? Es. Y empezará el año con buena noticia. Y es que Rafa Nadal va a volver a jugar. De hecho, lo hará mañana en dobles con Mar López. Y lo hará el día 2 en el torneo de Brisbane ante un jugador que saldrá de la previa. Con lo cual ha sido benévolo el sorteo de este torneo para Rafa Nadal. Se sí, podría ¿no? encontrar con el escocés Andy Murray en cuartos de final. Uh -huh. Precisamente con él ha entrenado hoy. Y son dos leyendas del tenis mundial. Junto a Djokovic y junto a Federer han sido pues, las voces cantantes de el ATP. Y Rafa Nadal pues hombre, evidentemente
6: está exultante.
2: I am feeling good, you know? I can't... Me siento
6: bien, no me puedo quejar. Hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Es imposible pensar en ganar torneos,
11: pero lo realmente posible es
6: intentar disfrutar de la vuelta a las pistas. No espero mucho, sinceramente. Lo único que espero es poder salir a la pista, sentirme competitivo y dar lo mejor de mí. Nada es imposible, pero al final para mí estar aquí ya es una victoria.
4: Y como decíamos, el Real Madrid el Barcelona, el Atlético de Madrid aprovechan estas fiestas navideñas y este fin de año para abrir los entrenamientos, no solo a la prensa, lo cual agradecemos, sino también evidentemente al público y a los socios de los equipos. El Real Madrid, el líder de la Liga, empatado, eso sí, con el Girona, ha entrenado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en el estadio Alfredo Di Stéfano. Alberto Pereiro, buenas tardes.
7: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Y con la... bueno, yo creo que las miradas puestas en un italiano, Carlo Ancelotti, y su renovación hasta el 2026.
7: Bueno, te lo puedes imaginar, eh, había eh, pancarteo, 5.700 personas, que ya sabes que ha habido mucha cola con el, el tema de eh, la recogida de entradas de los socios para el entrenamiento primero, por, eh, que hubo gente desde las 4 de la mañana el otro día para que eh, cuando a las 10 se abrieron las taquillas, llevarse... Eh, dos por socio y prácticamente en una hora y pico de estar pasando frío en, en Valdebebas Pues eh, se quedaron 10.000, 12.000 personas sin poder recoger entrada y hubo alguna cota bronca Hoy ha habido muchas colas también, pero entre la renovación de Ancelotti, ver, ver otra vez a Vinicius eh, Que al final ha aparecido el presidente, que también estuvo ayer en Valdebebas Y con el ambiente que rodea el Madrid, que es de una balsa de aceite absoluta Con una clasificación impoluta en Champions y... Eh, con eh, un liderato de la liga última hora, con ese empate del eh, Girón en el Villamarín y la victoria del Madrid in extremis con el gol de Lucas en Vitoria, bueno, pues te eh, deja eh, un estado de, de bienestar que, que va durando. Además, hay muy buenas noticias. ...todas las que se podía esperar porque ayer eran mejores, eh, Camavinga no es que se haya resentido esos problemas en la rodilla, eh, sino que se ha querido tener un poquito más de calma y que directamente enfoque eh, su reaparición en la Supercopa y viaje el día 8 para jugar unos minutos contra el Atlético de Madrid y hoy no ha estado, eh, Lucas problemas en la espalda tampoco, empezará a entrenar mañana, eh, Mendy está descartado pero ha habido noticias muy positivas, Arda por fin está listo para entrar en una lista de convocados, ya lo hizo en un par de ellas pero no ha debutado con el Madrid y estará el día 3, lo mismo que Carvajal, lo mismo que Carvajal, lo mismo que Rodrigo, que ha llegado un día tarde. Lo mismo que Vinicius, que ha sido el más aclamado junto a Jude Bellingham hoy en el entrenamiento. Y hablaba así a la televisión del Club a Real Madrid Televisión, diciendo que él está listo y que aquí decide Ancelotti. Mira.
12: Siempre es bueno estar con nuestra afición. Y sobre todo, después de la Navidad, que la gente siempre está con la, con la familia, está junto a ellos, que que son parte de nuestra familia dentro del de partido, es muy bueno.
4: Hay mucha gente que se pregunta cómo se encuentra Vinicius Junior
12: Ya estoy bien, ya estoy bien. A ver lo que, lo que va a elegir Mister y, y listo ya para, para lo que queda de la temporada.
3: Ya para terminar, ¿qué le pide Vinicius Junior al nuevo año?
12: Que Madrid pueda ganar muchos títulos esta temporada.
4: Eso es un tópico clásico, por supuesto, pero lo que sí que se puede hacer es un poco de balance, ¿no, Pereiro, del 2023?
7: Sí, se puede hacer, claro que sí. El Madrid se, eh, termina la temporada, eh, bueno, pues con bastantes disgustos. Una liga prácticamente eh, tirada a la basura, eh, nada más regresar del Mundial, con un Barça muy superior, eh, habiendo ganado el Mundial de Clubes, y dando una buena imagen en la Copa del Rey, en aquella final contra Osasuna, pero el 4-0 del City y la Liga lastraron mucho al club, pero está claro que han empezado con unos primeros cuatro meses y pico de temporada maravillosos, superponiéndose a a 20 lesiones, a 3 de larga duración siendo titulares los tres como Álava Militao y Courtois, perdiendo el mejor portero del mundo, pero Ancelotti ha afrontado todo eso sin excusas, con un Jude Bellingham que ha estado superlativo sobre todo por días tan decisivos con aquellos dos goles en Montjuic para a ganarle al Barça, con esos 13 goles en Liga con la sensación de que a veces no está y no aparece, y en 30 segundos que le dejes hacer un desmarque y un control pues asegura el partido para el Madrid estamos hablando, si no del mejor jugador del mundo, uno de los tres mejores y que el Madrid se ha llevado una sorpresa muy grata después de ese fichaje de 100 millones que puede marcar el devenir del eh, Madrid en el futuro, ahora entraremos en enero veremos a ver qué pasa porque el Madrid lo va a volver a intentar evidentemente con Kylian Mbappé, pero con fecha de caducidad, le va a dar 15 20 días para decidir si quiere jugar aquí o no y si no por fin pasa la página después de eh, dos intentonas fallidas pero el Madrid acaba el año de la mejor manera posible con un diciembre eh, maravilloso, eh, llegando con el Girona a la penúltima jornada de la primera vuelta empatado en, en lo más alto de la clasificación con el Barça del el Atlético de Madrid lejos y con una muy buena eh, versión del club en, en la Champions, así que mejor no se puede acabar y oye, pues se renueva el entrenador todos son buenas noticias y esto no es muy habitual en la Casa Blanca, David ¡Feliz año Pereiro! Un abrazo para todos, chao.
4: Y mientras el Real Madrid apuesta por la continuidad con Carlo Ancelotti, por su capacidad, por el talante que tiene ante la prensa, la ascendencia ante los jugadores, curiosamente, el defensor del título, del Barça, Alfredo Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Vive Xavi intentando conseguir esa ascendencia que tiene Ancelotti.
11: Sí, sobre todo armar un equipo competitivo en lo que queda de campeonato, recortar esa diferencia, defender el título, no en vano eh, la liga es evidentemente una responsabilidad para los dos grandes y eh, la sensación que hay es que el Barcelona ha fallado más de la cuenta de que ahora va a tener que remontar e ir contra el reloj desde el primer momento. No lo va a tener fácil, tiene una plantilla corta, fíjate que hoy en la sesión preparatoria de puertas abiertas no han estado Íñigo Martínez que se esperaba que ya volviera frente a Las Palmas, vamos a ver si está frente al Barbastro o... Hay que esperar a la Supercopa de España en Arabia... Tampoco están, fíjate que bajas Pedri, Gavi, Teresteguen, los dos últimos de larga duración, y Marcos Alonso, que sigue debatiendo si pasar o no por el quirófano. Así que es la buena noticia la incorporación de Vitor Roque y la esperanza de traer a un centrocampista. Se habla y mucho de Aleix García, el jugador del Girona, pero hay que pagar 20 millones de euros, que es la cláusula de rescisión, hay que convencer al Girona para que acceda, y sobre todo hay que conseguir el fair play financiero suficiente, que habría que conseguirlo, entre otras cosas, pues evidentemente reingresando, dinero de las famosas palancas que quedan pendientes de cobrar ¿no?
4: la ingeniería económica en el conjunto azulgrana puesta de largo de Vito Roque
11: Sí, hoy ha habido sesión también de puertas abiertas en el Barcelona. Este año es atípico, ya has visto que como hay jornada intersemanal, como luego el fin de semana tiene la Copa del Rey, luego se van a Arabia, creo que les ha trastocado todos los cambios. Me dicen que Xavi no va a dar descanso ningún día, ni siquiera el de año nuevo. Fin de año seguro que entrenan mañana a las 11 y el de año nuevo, en principio, salvo que cambie a última hora, está programado sesión preparatoria porque el miércoles viajan. ...hasta Las Palmas... ...y hoy había... ...5.572 aficionados... ...hay que destacar... ...que eran 6.000 las localidades... ...que se pagaba por primera vez... ...los socios pagaban solo 3 euros... ...y un euro y pico... ...de gastos de gestión... ...pero sobre todo porque este dinero... ...iba con afanes benéficos... ...con eh, eh, intención benéfica... ...para una fundación... ...de niños... ...así que... Eh, ...es verdad que nunca se había pagado... ...pero en esta oportunidad... ...la Fundación del Barcelona... ...ha querido canalizar... ...una pequeña ayuda... ...ha habido mucho ambiente en las gradas... ...la sensación de lleno... Eh, ...sol pero frío... ...y sobre todo los jugadores y todas las miradas puestas efectivamente en Vitor Roque... ...que ha participado en partidillo, que ha marcado los primeros goles... ...que ha estado arropado por sus padres en la grada... ...también ha estado el vicepresidente Rafa Ayuste, ...porque Joan Laporta se encuentra en Dubai en estos momentos... ...pero en la sesión preparatoria muchos parabienes ...y la gente coreando los goles, bonitos goles de Fermín López, de Gundogan... ...del propio Vitor Roque, que está a la sombra de Rafiña, ...rodeado del brasileño y yo creo que arropado por todo el cuerpo técnico... ...pues no en vano, fíjate, estamos hablando de un jugador de 18 años que todavía no tiene fecha de presentación ni de debut. Se le debe poder inscribir el día 2 y yo creo que se lo llevará a las palmas y no sé si jugaría frente al equipo de García Pimienta o esperarán al choque copero del próximo domingo frente al Barbastro.
4: El balance del Barça en el 2023, un poco Gini Jan.
11: Sí, yo diría que aprobado alto, porque claro, una temporada que ganas Liga es una buena temporada, porque es el título de regularidad, yo creo que eso salva todo, una gran supercopa de Europa en Arabia, porque le ganó la final al Madrid jugando posiblemente el mejor partido del año el Barcelona, contundente victoria por 3-1, pero le queda efectivamente el mal sabor de boca de Europa. En Europa está muy lejos de los primeros. Este año sí se ha metido en la liguilla, pero el año pasado no solo no se metió, sino que cayó en Europa League y por dos años seguidos cayó eliminado. En la Copa del Rey le vapuleó el Real Madrid en su estadio. Yo creo que le pondría un 6 al año porque me necesita mejorar y sobre todo en Europa volver a recuperar ese prestigio que se le ha caído hecho girones en los últimos años. ¡Feliz año, Alfredo! Igualmente, David, un fuerte abrazo para todos. Buenas tardes.
4: El Sevilla, recordemos, ha llegado a un acuerdo con el brasileño Fernando para rescindir el contrato que le unía a la entidad hispalense hasta junio del 2024 por motivos personales. Se marcha a Brasil y será homenajeado en los prolegómenos del encuentro liguero ante el Athletic de Bilbao. Y hoy tenemos, a partir de las 4 de la tarde Radio Estadio, Edición Internacional. Miguel Venegas, buenas tardes. Hola, ¿qué
10: tal, David? Muy buenas.
4: Porque no tenemos fútbol aquí en España, pero sí hay fútbol allende en nuestras fronteras.
10: Sí, hay algunos que están muy acostumbrados, ¿no? como es el caso de los ingleses. Claro, hay que decirle a la gente que ahora estamos en plenas navidades en España, pero es que en Inglaterra el día 26 se acabó todo. Eh, y todavía queda la noche vieja, evidentemente, pero ya no son festividades eh, eh, familiares. Y hoy hay liga, como, como lo hubo el día 26, el día 27 y el día 28. Hoy hay Premier, mañana hay Premier y hoy tenemos partidos... Pues normales, ni más interesantes ni menos interesantes, pero vamos a hacer una un seguimiento especial del Manchester City que va a jugar contra el Sheffield United a las 4 de la tarde y luego del partido que hay solo, porque hay cinco partidos hay cuatro partidos a las 4 de la tarde y a las 6 y media en the ground un clasicazo del fútbol británico que es el Nottingham Forest Manchester United, que el United siempre es un espectáculo, ¿eh? para bien y para mal, o sea, algo va a pasar. Y luego lo de Italia, porque hoy también hay jornada en Italia. En Italia llevan haciendo, bueno, haciendo cábalas, que es lo mejor, si hacer un Boxing Days, si no copiar a los ingleses, si no hacer nada, como en España, si hacer parón, bueno, cada año cambian y esta, este año lo que han hecho ha sido... No parar, pero tampoco hacer nada especial. Es decir, este fin de semana, ayer y hoy, hay liga. Y hoy vamos a estar pendientes, eh, sobre todo, del milan Sassuolo que va a ser a las 6 de la tarde y del resto de la jornada en Italia. que Como digo, es la última del año. Mañana sí que... Se guardan para la familia y para los amigos, pero hoy hay fútbol en Italia y en Inglaterra y lo vamos a dar, lo vamos a contar.
4: Y además en la Premier, como hay tantos partidos en estas fechas navideñas, se puede un poco decir que se decanta la balanza, ¿no?
10: Eh, sí, siempre decimos que crea tendencia porque hay tantos partidos que es justo lo contrario que aquí o que en Alemania, que voy a decir. Eh, en Inglaterra hay tres jornadas seguidas que coinciden en Navidad y hay tantos partidos a la vez y hay tantos altibajos y además un bache te puede hundir porque si tienes muchas bajas, por ejemplo, y, si, y, y estás eh, muy desmoralizado y pierdes tres partidos eh, cambia tu trayectoria, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos años el Manchester City llegaba al parón, al parón no, al rush de Navidad eh, con ciertas dudas lo aprovechaba y se ponía líder, y luego yo no, no, no había quien lo bajase. Bueno, vamos a ver si pasa esto, que el City eh, viene del, del mundialito de clubes y sí, se crean tendencias, ¿eh? Más que ganar o perder ligas, lo que, lo que se hacen es respirar mucho Coger mucha confianza o eh, desplomarse, que algunos eh, lo pasan mal en estas fechas eh, con tantos partidos. Y, y si miramos la
4: clasificación en la Premier, el líder es el Liverpool, 42 puntos, Arsenal con 40, Stonville a 39, City 37, luego Tottenham con 36, West Ham 33 y el United con 31 y el Brighton con 30. ¿Seguirá esto así dentro de un mes o el United
10: puede ir más para abajo? <risa> bueno, el United puede ir un poquito más para abajo, pero yo lo, lo que más me pregunto, más curiosidad tengo es por saber si el Aston Villa va a aguantar. El Aston Villa, por ejemplo, hoy se podría poner líder y, y podría acabar el, el año como líder de la Premier League. A lo mejor tendríamos que tomarnos lo más en serio de lo que ya nos lo estamos tomando. ¿no? Y el Aston Villa de Emery lo está haciendo francamente bien. Bueno, eh, yo creo que van a estar arriba los que sabemos que van a estar, es decir, el Manchester City, el Arsenal y el Liverpool, no sé en qué orden, pero van a estar seguro. Y luego ahí, pues si el Tottenham puede aguantar, el Aston Villa puede aguantar, pues será mucho más divertido, como lo está siendo, ¿eh? que está siendo una temporada de momento súper divertida. El United, no tengo tantas esperanzas, pero que el United eh, vuelva por ahí eh, puede pasar, que el Newcastle vuelva, que viene una mala racha, también vuelva a aparecer por ahí que el Chelsea coja una buena racha, está jugando contra el Luton, eh, bueno, podría aparecer. Hay muchos que están llamados a, a, a ir de menos a más y llegar a los puestos altos pero es que está muy caro, es verdad que está muy caro A partir de las 4 de la tarde os escuchamos y Miguel, a ti también, feliz año nuevo Hombre, feliz entrada y salida, ¿no?
4: Y además hemos tenido la última jornada de la Euroliga por el 2023, la décimo séptima, con Batacazo del Barcelona en Mónaco, 91-71, ha perdido el conjunto azulgrana, es la séptima derrota de los últimos 10 partidos y queda con 11 victorias a 5 del líder, el Real Madrid, que tiene 16 y solo una derrota, y el miércoles que viene en el Palau hay clásico Barça-Real Madrid en la clasificación de la Euroliga, segundo es la Virtus con 12 victorias, el Valencia y el Vasconia están con 9 ...triunfos el Bayern de Pablo Lasso... ...con 8... ...y hoy tenemos, decimos esta jornada de la Liga Endesa... ...con Girona, Basconia... ...Gran Canaria, Brogán, Palencia, Bilbao... ...ayer el Murcia ganó al Obradoiro... ...y se clasifica así para la Copa del Rey... ...están ya clasificados el Real Madrid, el Barcelona... ...el Unicaja y el Valencia... El Manresa se acerca al ganar al Juventud 102-89. Y fíjate cómo están las cosas, Juan Diego, porque sí. sexto es el Gran Canaria con nueve triunfos. El Manresa tiene también nueve. Y luego con ocho están Vasconia, Tenerife y Juventud. Y con siete el Girona.
0: Bueno, pues está francamente interesante y muy reñido. Me alegro mucho de lo de Nadal, ¿eh? me alegro mucho porque... Es una
4: gran noticia vamos a, a ver, al menos que noticia. disfrute y que tenga la posibilidad sí. de que sea él el que diga adiós al tenis y no al revés, que el tenis le diga adiós a
0: Rafa Nadal. Sabes que yo te voy a pedir que tú digas, si eres tan amable que sé que lo eres
4: lo que vamos a hacer a partir de ahora en este programa de noticias. Sí, porque aunque sea fin de año, seguimos contando lo que está pasando ahí fuera.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda La Actualidad
3: que pasa por las carreteras con la segunda fase de la operación especial de Navidad por fin de año y la preparación de la cena de Nochevieja, con precios por las nubes, como por ejemplo las uvas, que según denuncia Facua en los dos últimos meses han subido un 227%. Con la crónica política que, tras el nombramiento de Carlos Cuerpo como nuevo ministro de Economía, pasa por la carta a la militancia socialista que ha enviado el presidente del gobierno Pedro Sánchez, en la que ensalza la respuesta serena del PSOE al acoso y defiende la convivencia declaraciones además de la ministra de Hacienda María Jesús Montero que achaca en una entrevista en EFE la falta de liderazgo de cejo como el retraso en la financiación autonómica. En otra entrevista en Servimedia el líder del PP Núñez Fejo pide al nuevo ministro de Economía Carlos Cuerpo que no sea sectario, critica a Sánchez por confundir gobierno y partido y muestra su temor a que los indultos a Etarra sean el siguiente pago del pacto encapuchado de Otegui y Sánchez y en la crónica de sucesos la Guardia Civil ha detenido en Algeciras a un matrimonio de origen francés con problemas psiquiátricos ...que pretendían asesinar a su hijo de 5 años en el Sáhara... ...ya que creían que estaba poseído.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. La gran evasión no se detiene durante este fin de semana... ...de fiestas y de viajes. Y no hay viaje en coche que no sea peligroso... ...porque los trayectos cortos son tan peligrosos o más... Que los largos. La carretera se llena de conductores... ...en esta segunda parte de la operación salida... ...que también afecta a trenes y aviones... ...pero es el asfalto... ...el que sin duda... ...se convierte en testigo... ...de la gran escapada. Los 26 millones de viajes por carretera... ...que prevé la DGT hasta el 7 de enero... ...confirman que había ganas de salir escapando... ...pero también confirman... ...que donde está el cuerpo... ...está el peligro, especialmente en este fin de semana en el que hay mucho
6: movimiento en las carreteras.
0: Paco Paniagua.
6: Con más de 4 millones de desplazamientos a lo largo de esta segunda fase de la operación salida de Navidad, esta segunda etapa es una de las principales por la alta movilidad de la población a lugares de origen, casas de amigos y familiares y sobre todo en la tarde-noche del fin de año. La operación estará abierta hasta que concluya el lunes día 1. El objetivo principal, seguro la DGT, es velar por la seguridad de los usuarios de la vía. Un volumen importantísimo de desplazamientos que lleva a hacer un llamamiento a la prudencia a la organización Stop Accident.
10: Que tengamos mucha precaución, porque lo importante es llegar, aunque sea tarde. Respetemos las normas de circulación, los límites de velocidad. Pongámonos el cinturón de seguridad y el casco y sillas de retención infantil cuando van niños en el coche. Nada de alcohol ni otras drogas cuando haya que conducir.
6: En unos días, interior al balance final de las víctimas de 2023, un año en el que siguen aumentando los accidentes por salida de vía y también los atropellos urbanos e interurbanos. llegar a tiempo,
0: aunque todo lo que vamos a comernos cueste bastante más dinero que el año pasado. Y lo sabes, los preparativos de esa despedida gastronómica que va a ser más modesta o más copiosa según esté el bolsillo van a animar mucho este sábado ya lo están animando un sábado de compras de última hora, todo sea Yolanda Vilalcans por quedar bien esta nochevieja.
3: Se apuran las compras para el menú de nochevieja. eso significa precios en ascenso a medida que pasan las horas el cordero, la ternera, el pollo, el besugo la lombarda, los lechales frescos nacionales, se compran al por mayor a unos 100 euros la pieza, un rally de final de año que acaban pagando los consumidores que ante los incrementos de los alimentos básicos en estas fechas se decantan por otras opciones, como nos cuenta Pedro, dueño de una galería de alimentación.
4: La gente económicamente está un poquito más ajustada, los precios han subido mucho, se ha notado pues, un bajón en la venta de cordero y de cochinillo, y se ha incrementado la venta pues, en otros artículos pues, como la carrillada, el cerdo para asar, el tema de los redondos, otro tipo de productos que son también muy buenos, pero que son de un valor más bajo.
3: Ganas hay muchas, bolsillos también, por eso en casa para la cena de mañana además de los ingredientes escogidos para cada cual el suyo, se echa mano de una receta infalible, creatividad e imaginación para quien se atreva a evitar los clásicos menús. Está todo Tocable, el cordero y el marisco, fatal. Terminaremos haciendo unas patatitas asadas con nuevos pimientitos que están más barato Pero vamos, que aunque no comamos en enero la más que pollo y arroz, vamos a comernos un buen plato de cordero y de merluza. Y bien de marisco, bien de marisco
2: con un menú un poquito más comedido y ajustado de lo que lleva siendo otros años. Con imaginación y creatividad se pueden hacer cosas chulas y sin gastarse mucho dinero. Un buen solomillo Wellington con un buen vino y una buena salsa de manzana no es caro y cumples.
3: Y a la factura de la cena de Nochevieja asume usted las uvas que según denuncia FACO en los dos últimos meses se han disparado un 227% a pesar de ser un producto básico afectado por la rebaja del IVA pero indispensable en la cena de mañana.
0: La celebración de la llegada del 2024 será mañana con las uvas como separación entre el año que acaba y el año que llega pero cada año que pasa hay más pre-uvas. ...la policía vaciará esta noche la Puerta del Sol... ...a la misma hora en que lo hará mañana... ...y permitirá la entrada del público a la plaza... ...a la misma hora que lo hará mañana... ...pero en la víspera proliferan las pre-uvas por doquier... ...en cada rincón de España es a una hora diferente... ...y se toman uvas o lo que sea... ...y lo que sea es muy particular en dos municipios... ...separados por 800 kilómetros de distancia... Las uvas se sustituyen por
2: torreznos en Soria, Roberto Mallado. Es una de las versiones más radicales que se conocen de las campanadas de Nochevieja. Hoy en Soria las han celebrado adelantadas y cambiando las uvas por torreznos, por pequeños pedazos de piel de cerdo, lo suficientemente pequeños para no tener un disgusto por atragantarse. El tamaño perfecto, decía Juan Delgado, de la marca de garantía Torreznos de Soria. Claro, justo el, el tamaño lo suficientemente pequeño como para que se pueda digerir bien y también que no sea... ...excesivamente pequeño... ...como para que se destruya la, la corteza al cortar. Más de 1.500 bolsas se han repartido... ...y al terminar todos se han deseado... ...Feliz Torrezno Nuevo. Y
0: dentro de apenas dos horas y media... ...Feliz Chicharrón Nuevo... ...en el municipio gaditano de Algar... ...porque allí... Se comerán chicharrones, Jaime Álvarez. Este manjar porcino será el protagonista de estas particulares preubas de este pueblo de la Sierra de Cádiz. Eso sí, habrá tiempo para comérselos uno a uno. No vayan a haber atragantamientos. El alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, dice que estas preúvas con chicharrones
12: sirven para poner en valor la gastronomía y el turismo de la zona. Bueno, precapanada y como tú bien has dicho antes. Hay precampanadas en pues, muchos municipios. Digo, hay que hacer una precampanada con algo especial. Y nos inventamos la precampanada, cambiamos las uvas por chicharrones.
0: Cada chicharrón estará dedicado a una causa social. La fiesta comenzará hoy a las 5 de la tarde. Torrednos o chicharrones tan diferentes, tan parecidos, tan nuestros.
13: Noticias, fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. La flamante vicepresidenta Primera Montero habla este sábado en una entrevista con EFE, en la que acusa a la falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijó del retraso en la financiación autonómica. El presidente del PP es muy crítico, en cambio, con el PSOE. En una entrevista con Servimedia, se pregunta Alberto Núñez Feijó si el siguiente paso del pacto entre PSOE y Bildu será el indulto a los presos de ETA. Esto ocurre el mismo día en que hay una carta para usted, siempre que usted sea militante socialista, y la carta es del jefe, del líder del partido como nos cuenta Carmen Sabido
1: en la misiva Pedro Sánchez ensalza la respuesta serena de la militancia socialista frente al intolerable ataque a las sedes del partido y asegura que la convivencia en España depende más que nunca del PSOE, Sánchez atribuye la polarización a que la derecha no ha encajado el resultado electoral y la encargada de sustituirle en el Consejo de Ministros la vicepresidenta María Jesús Montero le reprocha a Núñez Feijó la falta de liderazgo tiene el señor Feijó liderazgo
9: para promover una única
3: posición en materia de financiación autonómica, presumo que no,
9: porque si no, tendría que haber dicho sí, sin ningún tipo de excusa, a ponerse de acuerdo con el Partido Socialista en poder configurar el modelo.
1: Montero forma parte de la Corte Faraónica de Ministros de Sánchez, ha dicho hoy el vicesecretario del Partido Popular, Elías Bendodo, un gobierno que se define como progresista mientras que duplica el IVA de la luz y del gas, regalando a las familias, añade Bendodo, un auténtico calambrazo eléctrico.
11: Anuncia lo que llamamos el calambrazo eléctrico. Ha subido los impuestos de la luz hasta el 10% y multiplica por cuatro dentro de unos meses el IVA de la factura del gas. Dos regalos de Sánchez a las familias españolas para terminar el año. Subirle los impuestos a la luz y subirle los impuestos al gas. Y eso lo pagan, no los ricos como dicen ellos, lo pagan todas las familias. Ese es el progresismo de Sánchez.
1: Partido Popular y PSOE finalizan el año con un solo acuerdo, reformar el artículo 49 de la Constitución, pero esta avenencia ha durado solo un telediario.
0: Enseguida les damos la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy uno de los pajes del río Baltasar
2: y a los camellos y a nosotros nos gusta escuchar Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. <música>
6: Esta noche vieja te esperamos.
9: Despide el año con nosotros.
6: Celebra las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. ¡Cómo no! Mañana a las 12 menos cuarto. Una noche vieja inolvidable en Antena 3. La tele abierta.
3: Droche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Noticias, fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
9: Lo hacemos en Yemen, Juan Diego, donde miles de personas han salido a la calle para expresar su solidaridad con los palestinos de la franja de Gaza y advertir a Estados Unidos de que están dispuestos a enfrentar una eventual agresión. Escucha lo que dice este periodista.
2: La manifestación masiva del pueblo yemení de hoy envía un mensaje muy importante a la coalición liderada por Estados Unidos y a sus aliados de que el pueblo yemení está todo unido y que es verdaderamente capaz de enfrentarse a la confrontación. Posee una amplia gama de opciones estratégicas que pueda disuadir cualquier agresión en cualquier momento por parte de Estados Unidos o sus aliados. También es un mensaje para el mundo entero de que la era de la unipolaridad ha terminado y que existen otras ecuaciones en la realidad y que Yemen se ha convertido en una potencia regional que debería no su estimarse.
9: Las imágenes les muestran ondeando banderas palestinas y empuñando armas de fuego mientras corean consignas anti antiisraelíes y antiestadounidenses. También muestran su apoyo a los ataques sutíes contra barcos en el Mar Rojo. Pues ya que
0: estamos, mamén sigamos en Gaza, por ejemplo, ¿no?
9: Sí, día 85 de guerra y el humo sigue elevándose sobre la frontera entre este país y Gaza.
0: Israel cierra el año con nuevos ataques en el centro y sur de Gaza, desatando un nuevo éxodo de habitantes expulsados de otras zonas. La corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hannah Beris.
4: En el día número 85, desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, continúan los intensos combates en diferentes partes de la Franja de Gaza. Fuentes militares israelíes sostienen que en la última jornada fueron eliminados por lo menos 30 terroristas de Hamas. Se sigue hallando bocas de túneles, muchas de ellas ubicadas en casas particulares y otras instalaciones civiles palestinas. Al mismo tiempo continúan sonando las alarmas en Israel indicando que hay cohetes en camino, pero en mucha menor asiduidad que antes debido al control militar israelí de gran parte del terreno y también al hecho que a Hamas, aunque aún le resta parte importante de su arsenal le quedan ya muchos menos cohetes que antes.
9: El último balance comunicado por el Ministerio de Salud Gazati eleva a 21.672 los palestinos muertos y a 56.115 los heridos y cambiamos de asunto, en Ucrania estos amanecen hoy más tranquilos tras uno de los mayores ataques con misiles perpetrados por Rusia
3: Me desperté a las siete y media de la mañana con un sonido horrible era tan aterrador, el misil volaba y todo zumbaba no sabía qué hacer, quería correr hacia el refugio pensé en correr hacia el baño al entrar al baño el espejo salió volando de la pared ...con tanta fuerza que un minuto o segundo antes... ...me hubiera cortado por todas partes... ...el balance Juan Diego...
9: ...39 civiles muertos... ...una decena de heridos... ...y varios edificios residenciales destruidos... ...el presidente Zelensky ha visitado... ...una de las ciudades asediadas por los rusos... ...donde se llevan a cabo los combates más feroces...
5: ...aquí es donde se
2: lucha por la vida... ...agradecemos a cada combatiente... ...cada soldado... ...cada marinero... ...cada sargento... ...cada oficial que lleva esta guerra sobre sus hombros... ...gracias a todos ustedes dos combatientes. Estoy en Avdivka, junto con mi equipo. Les deseamos a nuestros luchadores una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A todos los que están en primera línea defendiendo a nuestro país. Estamos eternamente agradecidos y agradecemos a las familias de nuestros luchadores y a quienes los apoyan y traen a los muchachos de primera línea todo lo que necesitan. Agradecemos a todos en el mundo que creen en nosotros y que hacen todo lo posible para que Ucrania sea más capaz. Sabemos lo que se está decidiendo en esta guerra.
9: Ha ido a animarles un poquito, les ha agradecido su valor y ha aprovechado para entregar Varias medallas. Los rusos dicen que sus defensas antiaéreas han derribado 32 drones ucranianos en cuatro regiones del país.
0: Lo cierto, mamá, es que preocupa la energía eléctrica. Sí,
9: Ucrania lleva varias semanas advirtiendo que Rusia podría estar acumulando misiles para lanzar un importante ataque aéreo contra el sistema. Energético. Te recuerdo que el invierno pasado millones de ucranianos quedaron sumidos en la oscuridad tras los ataques rusos a la red eléctrica. Bueno,
0: pues vamos a pedir el año nuevo en paz, a ver si este año lo conseguimos. Mamen, creo que sabes cómo ha despedido el año Javier Milei. Mira, escucha.
9: Es que es el presidente de Argentina, Juan Diego. No. Es su pareja, su pareja. Fátima Flores, imitadora argentina, con muchísimo éxito. Es que es, lo clava, lo hace igual es que sí, él. ¿eh? igual que es. es la primera vez que imitaba a un hombre. Javier Milei ha asistido al espectáculo teatral de imitaciones que protagonizaba a su pareja y ha visto cómo emulaba mente perfectamente, sí. dicen los argentinos, al excéntrico mandatario.
0: Bueno, pues del Mar del Plata nos vamos, si te parece, mamen, a la ciudad que nunca duerme.
9: A Nueva York, todo preparado en Times Square para su icónica celebración de Nochevieja. El confeti está listo. Sí.
2: Gente de todo el mundo ha venido a Times Square y están escribiendo sus deseos en el confeti de Nochevieja. Deseos en más de 40 idiomas. Puedes hacerlo hoy, después de este evento. El muro de los deseos está a la derecha, aquí en Times Square, en la isla Daffy. Y lo sorprendente es que todos deseamos lo mismo. Amor, paz, un Buen trabajo, una familia sana y feliz Todos somos uno en la víspera de año nuevo Y vamos allá Y vamos allá Juan Diego y
9: cuenta sí. atrás conmigo Pero vamos
0: a ver, ¿uno en inglés y el otro en español o los dos en la lengua española?
9: Bueno, yo con esta voz que tengo hoy en español En español, ¿no? Sí. Pues venga,
0: va. voy a intentar hacerlo yo en inglés Y así que luego ya se ríen un poquito vale, Yo te miedo. traduzco Vamos ...5...
9: ...4...
0: ...3... ...2... ...1...
9: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!
0: Se van a lanzar muchos, muchos kilos, ¿verdad, concepto, de confeti, no? De confeti,
9: sí, más de una tonelada de confeti sobre el millón de personas que se espera acudan a ver cómo cae la bola la primera vez... ...que se celebró fue allá por 1907. Juan Diego, ¿cómo pasa el tiempo? No
0: estábamos aquí. Mientras en Nueva York se preparan para besarse... ...y nosotros buscamos uvas... ...en Francia mamen rompen vidrio. Sí,
9: botellas, platos y electrodomésticos... ...usados lo hacen para liberar su frustración... ...y decir adiós al 2023.
2: Lo estamos desestresando bastante. Lo estamos rompiendo todo. Es toda una actividad física que no pensé que iba a ser así. Bastante agotador, pero muy agradable.
9: Se cree que la tradición viene de jamás oye, 20 minutos 50 euros Oye, pero
0: no está mal, ¿eh? En Chile están atónitos, mamen ¿Qué ha pasado exactamente? Pues que
9: ha nacido un bebé que ha pesado 7 kilos 105 gramos Algo totalmente insólito Es
10: extremadamente
3: infrecuente que ocurra un nacimiento Y el recién nacido pese más de 7 kilos De hecho, en Chile nunca había sucedido El recién nacido con mayor peso registrado Tenía
9: un peso de 6.7 kilos El niño está en la UCI grave pero estable La familia tiene sentimientos encontrados. Eh, triste a la vez igual, emociones por lo que me está sucediendo, que no pensaba que iba a suceder el, esta situación tan compleja con mi hijo. Lo tiene más o menos ya regular estable con, con medicamentos, con sondaje que le van a hacer la alimentación y todo eso. La madre está a la espera de que le den el alta para poder ver a su hijo.
0: Natural. En California, de lo que están pendientes, mamen, es de olas inmensas.
9: Espectaculares. Y lo peor está por llegar. Dicen, una ola gigante ha dejado ocho heridos, inundaciones y orden de evacuación en varias áreas del norte. Se esperan olas de hasta 12 metros. ¿Dónde
0: terminamos y cómo?
9: Pues lo hacemos con una última hora, que se investigan las causas de un tiroteo cerca de Lisboa con el balance de dos muertos, siete heridos, dos de ellos en estado crítico. Y sepa también que está suspendido el servicio de trenes europeos. ...desde Londres por la inundación de uno de los túneles.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
13: Onda Cero, noticias, fin de semana.
0: Nadie está por encima de la ley. Y esto lo sabe muy bien el abogado experto en Derecho de la Circulación... ...Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
0: Santi, ¿de qué nos hablas esta última semana del año?
12: Pues mira, de 1.746 personas fallecidas... Y no es consecuencia de una catástrofe natural ni de una guerra convencional, lo que posiblemente hubiera ocupado la primera plana de los informativos. Y además no es solo una cifra, son personas, personas fallecidas en 2022 por siniestros viales, más de mil en lo que va de año según datos de la DGT. Evidentemente son mejorables las carreteras, las señales, etcétera, Y la seguridad de los vehículos de un envejecido parque móvil ...con casi 14 años de antigüedad de media... ...siendo prioritario por tanto facilitar el acceso... ...a vehículos más modernos y seguros... ...pero la inseguridad vial... ...debe analizarse con una visión holística... ...como un todo... ...para combatirla se necesitan medidas públicas... ...pero no hay que olvidar que conducir un vehículo... ...es una actividad de riesgo que incumbe al conductor... ...vale la pena conducir habiendo ingerido alcohol... ...creyendo falsamente que se controla y no va a pasar nada... ¿O circular a velocidad inadecuada, no respetar un stop o hacer un adelantamiento apurado o indebido por las prisas? Yo creo que la respuesta puede estar en el proverbio que dice Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto Así que espero, esperemos, que en el año que viene y en los sucesivos Se vaya ganando la guerra no convencional contra la inseguridad vial
0: si sí, lo que vas a decir no es más bello que el silencio, es mejor callar. Así que yo voy a callar porque no tengo nada más que añadir a lo que acabas de contar. Santi, un abrazo muy grande y feliz año. Feliz año, muy buenas tardes. 3-7, 2-7 en Canarias. Enseguida les llevamos hasta la ciudad en la que actúa este sábado una artista que siempre
12: causa sensación. Hola, soy el Rey Melchor y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
6: Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player.
12: ¿Estás preparado?
6: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
13: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: La penúltima noticia es un concierto muy esperado que va a celebrarse esta noche en el Palau San Jordi de Barcelona. Allí va a cantar la mujer que fue bautizada como María Isabel Pantoja Martín y a la que la historia conocerá siempre como Isabel Pantoja.
5: Se me enamora el alma, se me enamora.
0: Isabel Pantoja enamorará esta noche a los espectadores que acudirán a ese concierto que forma parte de la gira con la que celebra su medio siglo como cantante Onda Cero Barcelona, Gerard Sanz
8: Todo preparado en el Palau San Jordi para que a partir de las ocho y media Isabel Pantoja dé su recital en la ciudad condal la que hacía casi siete años que no visitaba de esta manera la tonadillera cerrará el año con este concierto que ha venido rodeado de mucha incertidumbre por un lado porque el ritmo de venta de entradas no ha ido como se esperaba desde el entorno de la cantante se pusieron a la venta 10.000 entradas que no se han agotado aún y por otro lado por su situación personal problemas familiares aparte las deudas con hacienda siguen marcando y condicionando su día a día e incluso hay quien aseguraba que todo esto ha derivado en serios problemas de salud todo esto llegó a hacer peligrar un concierto que finalmente se va a celebrar así pues los muchos seguidores barceloneses de isabel pantoja podrán disfrutar de su concierto donde seguro que no van a faltar grandes éxitos como marinero de luces se me enamora el alma o Atubera, entre otros muchos temas que servirán para celebrar sus 50 años sobre los escenarios y que a bien se harán las delicias de sus incondicionales fans.
0: Es la hora ideal para hablar de libros. Y por eso hablamos de libros ya con Paco Paniagua.
6: ...acaba un año que ha sido muy bueno para la novela histórica... y ...que ha tenido también a la antigua Roma como protagonista... ...el primero de los libros del último trimestre... ...ha sido El triunfo de Julio César de Andrea Frediani... ...el cierre de la trilogía Dictator con Hispania... ...como el escenario... ...en la última gran batalla del líder romano dictada por Espasa... ...el segundo es el libro de la gran Mary Beard ...emperador en Roma de la editorial Crítica... ...y el tercero es Maldita Roma... ...que narra el primer triunvirato... la rebelión de Espartaco... ...y el comienzo de la guerra de las Galias... ...escrito por Santiago Posteguillo... ...en Maldita
8: Roma lo que te cuento es cómo ese abogado eh, que se ve obligado a, a exiliarse de Roma conseguirá volver a Roma ingresar en el Senado e iniciar una política de cambios en la República de Roma.
6: Maldita Roma de Santiago Posteguillo, Ediciones B. Y también de historia nos habló el gran autor Juan Lavagalan Galán para ofrecernos las claves de la Revolución Francesa en su última obra, La Revolución Francesa contada para escépticos.
7: La provoca una hambruna que había en París cuando las mujeres reaccionan yendo a Versalles porque en los barrios de París se están muriendo los bebés, se están muriendo de hambre. Porque desde hace tres o cuatro años las cosechas son desastrosa debido a la ceniza que ha extendido sobre toda Europa la explosión de un volcán en Islandia. Eso es lo, lo
6: interesante. La Revolución Francesa contada para escépticos, editada por Planeta de Juan Eslava Galán. Y menos cuarta ediciones tienen librerías en este final de año Nuevo libro de Martín Nogales La mujer que amaba las abejas Un canto de amor a esas mujeres que salen adelante en Circunstancias difíciles Y que el autor nos traslada a través de las mujeres Durante el franquismo y a la inocencia de la mirada infantil Testigo involuntario de todo
4: Hay un matrimonio no aceptado eh, Se espera un hijo eh, Hay un crimen que enfrenta A dos, a dos familias entre, En medio de esas dos familias está ella Entonces tiene que salir adelante Y tiene que tener ya para adelante a pesar de lo, que, de lo que suceda. Hay una pregunta que late en esta, en esta novela, que es, ¿qué está dispuesta a hacer eh, una
6: mujer para sacar adelante sus sueños? La mujer que amaba las abejas de JL Martín Novales.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre, y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, tu radio.
5: Oh,
0: Christmas comes again, la Navidad vuelve de nuevo, es el decimotercer título de nuestra colección Weekend News Christmas que encontrarás en nuestra página web. Es una composición de Gren Pérez, que es un músico australiano de ascendencia filipina que ha publicado este número musical que tiene reminiscencias de esa bossa nova de la que Gren Pérez se confiesa un auténtico enamorado gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe adiós
13: noticias fin de semana feliz año nuevo